0: Vår beredskap är god.
1: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Och vi sitter här och spelar in just nu på morgonen på torsdagen så att, så att valet, amerikanska presidentvalet var för två dagar sedan eller förra natten och än så länge så finns det ju ingen presidentvald läget just nu är att rösträkningen ser ut som att Joe Biden kommer att vinna i de vågmästa delstater som finns kvar så räknar man just nu förtidsrösterna och bland dem så har Joe Biden en väldigt hög andel vilket innebär att sannolikt så kommer han kanske under dagen, kanske fredag att bli utsedd till president-elect av de olika nätverken i USA de olika tv-nätverken och sen kommer ju successivt rösterna att på olika sätt då certifieras och sedan skickas in och man kommer att ha ett elektorsval där han utses. Och oavsett vad Trump tycker om saken så kommer i början av januari Joe Biden att sväras in som ny president. Men vägen dit är lång och kantad av domstolsprocesser och annat sannolikt. Donald Trumps kampanj har redan utropat sig till segrare. Jag tror det var Katarina Tratsch på Frivärd som jämförde honom med en kuppledare. Och det tror jag är en ganska bra jämförelse. Dock verkar det som när man tittar på det som att det är en kuppledare som i allt väsentligt saknar sin armé. För att Fox News köpte inte det här och det verkar inte som att mer än ett antal demonstranter här och var köper att rösträkningen ska stoppas. Så sannolikt så har Joe Biden valts till USAs president även om allting inte är färdigt. Vi som ska diskutera detta idag i höjd beredskap är jag, Anders Lindberg det är Johan hej. Johan Viktorin. det är Patrik också den
2: Hej hej, tankesminn i ska vi tillägga också så att ni vet, ja. vet att det var min chef som, som Anders Lindberg citerade där i, i början
1: Precis, och Amanda Wåhlstad
0: Som är av hans tidsskrift
1: Ja, och eh, vi, vi eh, väl, väl, liksom, ja, det är svårt att, liksom, vad ska man ha för fråga här, liksom, men bara, hur känner ni utifrån den här dagarna? Ni har väl precis som jag följt rösträkningen helt slaviskt liksom. eh, Ska vi börja med Johan?
3: Jag tänkte på, koppla på det du sa om att han inte hade någon armé Och det har han ju inte i den meningen att institutionerna eh, verkar ju hålla Det som många är väldigt oroliga för Trots ett eh, försök att politisera framförallt kanske under rätts- och säkerhetstjänsterna så, så är ju institutionerna ganska oroliga och det sker ju mycket saker på delstatsnivå också där man klart tar ställning för den demokratiska processen vilket ju är ju närmast befängt att man blir tvungen att göra det men, men ändå så är jag nog ganska optimistisk när det gäller vad som händer i efterbörden, inrikespolitiskt i alla fall.
1: Amanda?
0: Jo men det är ju naturligtvis... Det, det kommer ta tid det här. Det kommer förmodligen bli stökigt även utan arméer. Just nu är det naturligtvis en väldigt lättnad att Biden ser ut att ta hem det, Inte minst ur uh, vårt säkerhetspolitiska perspektiv, uh, ur det europeiska perspektivet. Uh, jag som NATO-vän är ju det här på många sätt räddningen för, uh, för det samarbetet. Sen ska vi också säga att det är ju fortfarande fruktansvärt jämt, eh, inte bara i presidentröjset utan även i de båda, till och båda parlamentariska församlingarna där Washington Post just nu har en minimal övervikt för republikanerna i senaten och i princip dödslopp eh, prognostiserat för kongressen. Eh, och det är ju också, det beror ju på. Vem som nu blir valt till president, förmodligen troligen Biden, blir det republikansk majoritet i, i båda husen så kommer han ju ha svårt att genomföra så mycket ändå. Och med tanke på det backdelningssystem som råder i USA så är ju det också någonting att, att hålla koll på. Där den ideala lösningen kanske hade varit en så kallad split majority, det vill säga att demokraterna tar kongressen och republikanerna senaten. Men igår går morse såg det ut som republikanerna skulle ta hem alla tre och med tanke på republikanernas hälsa just nu så hade det kanske inte varit speciellt lämpligt ur ett europeiskt perspektiv så det är väl en lättande att det ser ut att gå åt ett annat håll om med mycket knapp grad.
2: Patrick? Ja, det finns många olika trådar att ta vid här. Men om jag börjar där Amanda slutade så kan vi då konstatera att i kongressvalet så ser vi att det finns också att ytterkanterna i de här två partierna, demokraterna och republikanerna, har ju stärkts. Republikanerna har ju fått en, en kanonanhängare, eller i alla fall tidigare kanonbekännare, vald i, i Georgia och i demokraternas. Vänsterflygel har ju hållit också i, i rätt bra i, i, i kongressvalet.
1: Du kanske ska berätta vad QAnon är för någonting?
2: Ja, eh, det, det, det är egentligen så skrattretande att vi i den här kontexten behöver diskutera det. Men, men det är alltså en konspirationsteori som går ut på att Donald Trump bekämpar en hemlig kabal- Eh, sekt kan man säga med pedofiler i, i, i den djupa staten och medierna i USA som han är i krig med. Eh, och den här konspirationsteorin har växt, växt och växt väldigt starkt i sociala medier. Eh, det har också visat sig att även om man inte kan säga att eh, och det, det finns absolut ingenting som tyder på att Ryssland har skapat den här konspirationsteorin. Däremot så kan man säga då att Ryssland i tidigt skede har sett till att amplifiera, förstärka den här konspirationsteorin så att den har nått ut till fler och fått fart. Man har stått med en blåspel helt enkelt och fått elden och glöden att, att sprida sig och ta fart. Eh, och då har vi en, en kandidat eller en, en ny, nyvald kongressledamot som, som eh, då eh, har omfamnat den här rörelsen. Nu har de väl distanserat sig från den men... men eh, eh, det, det säger en del om, om klimatet i USA. Sen finns det ju, jag menar, många olika aspekter både in- och eh, utrikespolitiskt vad den här osäkerheten kan, kan leda till. Eh, och jag vill bara påpeka att även om Trump inte har någon armé som ni har pratat om så finns det ju en lång rad olika beväpnade milisgrupper eh, som kan tänkas komma att agera eh, på olika sätt i den här osäkerheten.
1: I på det, i vi, vi förra avsnittet av, av höjdberedskap så, så träffade vi ju Robert Dahlsjö på FOI eh, och han sa ju att han hade tre scenarier där det första scenariet var att, eh, att eh, Biden vann eh, såklart, eh, det andra att Trump vann såklart och det tredje att, eh, att det skulle bli kaos. I Bidenfallet så förutspådde han en säkerhetspolitisk utveckling där man närmade sig den traditionella transatlantiska politiken Om Trump vann så skulle vi se en turbo Trump som kunde riva upp NATO och förändra spelplanen helt och hållet Och om vi såg ett kaos så skulle vi se USA vända sig inåt Nu har vi väl egentligen inte fått något av de scenarierna, i alla fall inte än Även om Biden ser ut att vinna så är det ju ingen jätteseger. Precis som, som Amanda var inne på. Nu vet vi ju inte liksom än, men, men den här blåa vågen som man pratade om där han skulle vinna Texas och Florida och sånt, det har han ju inte gjort. Det kan man ju konstatera. Hur ser ni på liksom detta läge, säkerhetspolitiskt, politiskt, liksom som vi hamnar i nu?
3: Johan? Jag tänker att en del... Jag tycker nästan att det är lite grann mot eh, del lätt i alla fall. Det är inga våldsamma eruptioner än så länge i alla fall i USA. Och som jag sa så kommer nog institutionerna, i min bedömning i alla fall, hålla sträck för det här. USA har ju sett betydligt värre saker sen till år tillbaka i tiden så att säga. Än den situationen som är nu. Vi får inte glömma bort att vi lever liksom i en sån amplifieringstid där eh, helt plötsligt så kan minsta lilla grej bli på eh, globala. Global attention. Eller, ja. Men det, det jag tänkte säga var att, att mycket hänger ju på inrikespolitiskt. Vilken ton som Biden anslår också. För här handlar det handlar ju om att visa, då, precis som han själv var inne på igår kväll i svensk tid, att han är då hela Amerikas president och så vidare och ha det budskapet för att dämpa den här stora sprickan som vi ser. Väldigt polariserat och vi får ju se vad som kommer 2024 sen. Helt klart är ju att republikanerna är ju väldigt, från min horisont sett, bättre organiserade. Man har ju gjort stora inbrytningar i spansktalande befolkningen och sådana saker. Det får vi nog vara varse om rent inrikespolitiskt. Men utrikespolitiskt så innebär det här ju liksom en mer traditionell politik. Men det kommer att ställas större förväntningskrav på Europa att själv bidra med till sin egen säkerhet. Och det har vi ju sett den tyska försvarsministern vara inne på i sitt tal här nyligen. Att det var ett väldigt transatlantiskt tal. Väldigt tydlig ställning för relationen mellan USA och Europa. Men också en påminnelse om att, att vi måste kliva upp så att säga.
1: Ja. Eh, Amanda?
0: för att till och med att knyta in i det Johan sa, uh, det var ju en del diskussioner på Twitter inte minst igår där um, en av Atlantic Councils uh, forskare konstaterade att vill ni verkligen vill Europa verkligen att er säkerhetspolitik ska vara beroende på hur ett par tiotusen uh, väljare röstar i Pennsylvania var fjärde år uh, och det ligger ju någonting i det att uh, nu vet vi vad som kan hända och vi har diskuterat liksom de värsta scenarierna eh, om det hade blivit Trump, en, en övertygande Trump-vinst. Eh, och vi får nog inse att även om vi nu fick ett litet andningsrum om Biden nu blir vald så måste vi börja ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Eh, och inte vara så beroende av eh, USA. Sen så ska vi också vara medvetna om att det här är ju... Även om det ser ut var det landar i presidentvalet så är det ju långt ifrån klart och det finns ju en risk, möjlighet, chans att detta kommer processas eh, juridiskt i vissa delstater. Det har varit tight det har ju varit väldigt mycket diskussioner om eh, framförallt vilka absentiballot som ska räknas, vilka som eventuellt har kommit bort eh, och det kan ju i sig, så jag tror det är lite farligt att kalla faran över vad det gäller social oro i USA. För den kan nog eldas på igen, i synnerhet i områden där det eventuellt blir strid om resultatet. Och där ska vi också vara, vara tydliga med att det finns ju, de citationstecken situationstecken, miliser på, på båda sidor. Det finns ju naturligtvis även en våldsammare supporter till demokraterna, även om de... Inte riktigt har det här inbördeskrig-fokuset som uh, Proud Boys och en hel del av dem på högerkanten så kan de, det kan ju också fortfarande förekomma våldsamheter. Um, så att faran är nog inte riktigt över än, det kommer den nog knappast vara förrän i januari när nästa president svärs in och det kan vara värt att komma ihåg det. Sen får vi se hur, än så länge har inte Trump tagit det speciellt väl Uh, han kanske ändrar sig man kan ju alltid hoppas och uh, beroende också som sagt mycket på hur Biden hanterar detta
1: Nej, Det är lite knäppt att man tänker att liksom, ja, men han är en kuppledare
2: men han lyckas i alla fall inte med kuppen
1: <laughs> Det känns som att nivån är rätt låg
2: ja, men vi, vi är i en knäpp situation ska vi ju komma ihåg på det sättet att vi har en, en abnormalitet eh, när det gäller synsätt från en sittande president om de demokratiska spelreglerna även om det inte jag menar vi har ju ett presidentval som avgjordes sig också av domstolen röstningen i Florida 2000 med George W. Bush och Al Gore så att juridiska strider kring kring presidentval det är, ju, det är ju inte nytt men men att så tydligt eh, inte respektera eh, det, det så att säga, demokratiska ramverket, det juridiska ramverket och, och, och eh, avvakta så att, säga, att processerna blir klara innan man går ut. Och som, som Trump gick ut och då tog på sig segen eh, och sa att vi har vunnit eh, så tidigt. Det, det, är en, det, det är en abnormalitet i den tid vi lever i.
1: Jag tänkte, jag tänkte, det här med den djupa staten jag vet inte, Johan var väl inne också på det Lite med, med vad, vad den Alltså Institutionerna, den här strukturen Jag vet inte, den djupa staten är inte så knäppt uttryckt det, det är egentligen hämtat från turkisk debatt Tror jag när man pratar om det Nu har det kommit över till amerikansk, amerikansk debatt liksom. men, men om man tänker på Alltså, de här institutionerna De verkar ju ändå palla liksom, Trycket som som de gör. Som de gör. Eh, men, men gör de det egentligen? Alltså, mycket av det här checks and balance under mandatperioden har ju inte funkat. Trump har ju kunnat liksom be benåda sina kompisar som Roger Stone, och han har använt justitiedepartementet som sin egen liksom sin egen advokatbyrå mer eller mindre och sådär. Alltså, funkar institutionerna eh, verkligen? Eh, eller är det liksom. Är det här sista liksom, sucken för det demokratiska systemet att hade Trump vunnit då hade det varit kört det här? Liksom. Hur starkt är det? Amanda?
0: Alltså, sista sucken för det demokratiska... alltså Man ska ju vara lite försiktig med att måla fram på väggen också. Um, däremot så är det ju tydligt att... Och det här är ju en diskussion som egentligen behövs världen över. att Man har ju länge varnat för... För det, eller vissa grupperingar har varnat för det att eh, man ska vara försiktig och, och bibehålla maktdelning och så vidare för man vet aldrig vem som kommer ta över en vacker dag. Och där har ju tidigare presidenter både på den demokratiska och republikanska sidan varit lika goda kolsypare där man har eh, centrerat makt kring presidentämbetet. I synnerhet då när man har haft split majority, det vill säga att man inte har haft båda husen och att man har haft svårt att föra igenom sin politik. Och nu ser vi ju att det kanske inte är så jättebra när det kommer någon till, till makten som inte, inte är rädd för att utnyttja det där till full upp. Så att, men det kommer ju behövas förändringar och det är ju inte bara i USA det kommer behövas förändringar. Och en del av checks and balances kommer väl behöva stabiliseras eh, ganska tydligt. Och det kanske republikanerna också blir intresser mer intresserade av nu när de eventuellt tappar makten. Sen ska man ju också, om man tittar lite på valresultaten som i och för sig är väldigt eh, preliminära nu, Men eh, det cirkulerade ju siffror här om dagen att eh, Trump har blivit mer populär i i princip alla väljargrupper. Förutom just vita män, det vill säga inte minst i Hispanic communities och i övriga som inkluderar den, den asiatiska grupperingen bland vita kvinnor. Även bland svarta män och män från en, en låg nivå till en fortsatt ganska låg nivå. Så det är också intressant att den här identitetspolitiska förklaringsmodellen faktiskt håller på att krackelera att populism eh, går över alla etniska och, och sociala gränser och det är nog också väldigt viktigt att ta med sig framöver att vi kan inte bara prata om de här vita männen eh, som globaliseringen har glömt eh, utan problemet är mycket mer komplext än så. Johan?
3: Jag tänkte på, vad heter det, att om man blir lite optimistisk så har, har ju han faktiskt agerat. Han har, har haft makt om benådare i så då har han ju gjort det. Men han har ju använt det på ett sätt som ingen hade kanske förutsett. Och sen får vi inte heller glömma bort att det var ju ett väldigt högt, det amerikanska måttmättet, väldigt högt valdeltagande också. Så att det är ju vitalt, får man ju säga. Och engagerat sen att det är ganska polariserat och att det blir svårt att då tolka och vi får se här om man är då i med ett nytt, en ny kongress med en ny senat ett nytt representanthus eh, och en ny president då kan forma en utrikes och säkerhetspolitik som håller ihop så att omvärlden allierade och partners framförallt vet vad man har och förvänta sig för den här osäkerheten kring eh, var man står och var man är på väg någonstans är klart korroderande alltså, och underminerar vår gemensamma säkerhet.
0: Och det kanske vi ska komma ihåg också som en impass bara att eh, utrikes- och säkerhetspolitik där som här är kanske en betydligt mindre fråga för de, eh, de amerikanska väljarna eh, som kanske inte heller är lika beroende av länken till Europa på, på individnivå och eh, prioritera andra frågor, skatt, vård och så vidare. Patrik?
2: Ja men det, det är ju helt rätt så det du säger om, om eh, hur viktig utrikes- och säkerhetspolitiken är för, för den genomsnittliga väljaren eh, och särskilt ut på landsbygden där, där Trump är oerhört stark. Eh, går man ner och tittar på delstatsnivå så ser man ju att i, i samtliga delstater eh, så vinner ju Biden i, i tättbebyggda urbana områden och de större städerna medan Trump dominerar omkringliggande så att du får en väldigt stark polarisering mellan stad och land där. Men en aspekt som jag tyckte var intressant under kampanjen det var ju att Biden hade ju ett inslag där han försökte rikta sig till, till invandrargrupper med europeisk koppling där man hade kvar kontakterna med sina gamla hemländer särskilt i den östra delen av Europa där NATO är viktigt. Så där, där såg vi ett, ett kampanjeinslag eh, där man eh, från Biden-kampanjen betonade då Bidens engagemang för NATO och att eh, stå upp för NATO och underförstått att eh, han är beredd att försvara balter och polacker och, och rumäner och, och, och så vidare. Så att där i, i på marginalen så, så, så fanns det en ingrediens där det här var, fanns med i kampanjen i alla fall. Johan?
3: Jag är inte så säker på att jag helt håller med i den där analysen faktiskt. Det kan vara lite kul.
2: Ja, vad roligt.
3: Eh, ja, därför att jag tänker så här att en del av framväxandet av eh, den här trumpismen är ju en reaktion på kriget tror jag. Och det är också en reaktion på att man upplever sig som förlorare i globaliseringen, alltså handelspolitiken. Så att jag tror att det här spelar en roll och men att det liksom manifesterar sig inrikespolitiskt på olika sätt. Att man får jobba mera eller man får mindre pengar i plånboken och så vidare upplever man. Men det är ändå en, en liksom viktig faktor i, på senare sätt som det inte har varit tidigare.
2: Ja, men Där har ju du helt rätt Johan Därför att, och det är ju särskilt starkt i, i, i Trump-väljarbasen. Eh, jag gick high school i, i USA i ett county som heter Grand County som ligger i den nordligaste delen av Kentucky, inte särskilt långt från Cincinnati eh, och jag var in och tittade på, på valresultatet i mitt, eh, mitt gamla high school county och eh, det var, om jag minns rätt nu, 78,5% av Grand County röstade på, på Trump. Eh, och där var jag eh, utbytesstudent 1991 eh, och då kommer ni kanske ihåg att det var under Irakkriget, det första Irakkriget, Operation Desert Shield först att skydda saudi och sen Desert Storm att befria Kuwait från, från eh, den irakiska invasionen. Och, och då var ju känslan redan då och det här är ju 30 år sedan, eh, Farbo börjar ju bli gammal. Eh, så, så fanns sentimentet, känslan att ja, varför ska vi alltid i USA göra det här? Vad, vad gör ni? Eh, och varför kan inte, varför måste vi stå i frontlinjen för att försvara sådana här konstiga länder? Och, och, och vad gör ni i Europa? Eh, sen bidrog ju Sverige i den insatsen bland annat med krigssjukhus. Eh, så, men men eh, det var ju USA som, som hade det militära ledarskapet. Eh, och där... Då, så har det gått 30 år sedan dess och så lägger vi till andra Irakkriget och Afghanistan på det så att den, den krigströttheten eh, och oförståelsen till varför USA är i konstiga länder och varför eh, släktvänner eh, dör där eh, den är ju allra högsta grad levande
0: Så det ska vi också kanske komma ihåg i den här analysen att det är ju om man tänker på amerikanernas militära system så är det ju oproportionerligt unga män och kvinnor från Trumpland, Från eh, lite mer socialt utsatta eh, områden eh, där det inte finns nödvändigtvis så mycket annat att jobba med som, som oproportionerligt dör i de här krigen. Eh, annars.
1: Jag tänker, att, jag tänker att jag vet inte hur stor roll utrikespolitiken har spelat. Jag tror den finns som en form av bakgrund, så att säga. Men, men ibland så när jag, när jag pratar, och det är också när man pratar med så här, Sverigedemokrater eller man pratar med så här, alltså i Norden, att det finns en form av liksom, hemlöshet i samtiden, att det är så stora förändringar som har hänt i ens vardag som man upplever att man inte har kontrollerat. Om jag ska säga, komplettera det ni säger från ett liksom, mer vänsterperspektiv så, så, så ser vi ju väldigt tydligt att här, den nyliberala förändringen och sönders, att man har slagit sönder så mycket av liksom, det gamla den gamla strukturerna. I Sverige ser vi det med en skola med friskolor. Man ser det ju i form av marknadsanpassningen i välfärden. I USA så är det mycket, mycket värre, mycket, mycket längre gånget Men att den här nyliberala, liksom förändringen av samhället med allt större klyftor och allt större ojämlikhet har liksom skapat en slags materiell grund där en stor grupp människor upplever sig själva som förlorare och där kandidater som Trump eller som SD eh, helt enkelt på den misstro som har kommit har liksom en grund att jobba utifrån. Och det där upplever jag, det där är någonting som så att säga, den liberala analysen av Trump och, och SD och så tappar bort den här materiella grunden. Eh, och jag tänker att om Biden ska lyckas lösa det här då kommer han att behöva minska ojämlikheterna. Eh, och han behöver nog sno en del av den politik Trump faktiskt argumenterade för i förra valet. Trump hade en sån här line som han sa att de glömda männen och kvinnorna i vårt land ska inte vara glömda längre. Och jag tror att det där är någonting som även Biden måste fånga upp eh, den stämningen och liksom vinna de här människorna. Och jag tror att när vi pratar om SD i Sverige till exempel jag tror att det är samma grunddynamik så att säga som som, som krävs. Eh, och det, det måste, måste ha med den liksom, aspekten också. Och, och lägg då på det de här kriserna vi har haft under 2000-talet liksom finanskrisen som ju också påverkar USA väldigt dramatiskt vi har flyktingkrisen i Europa vilket påverkade oss väldigt dramatiskt här eh, men, men också så här, stämningen bilden av migranter och flyktingpolitik också i USA att det är en fråga som finns och liksom de här kriserna kan man liksom inte komma, komma runt på något sätt de finns där hela tiden eh,
3: ja, och, jag och jag tror det kopplar det här till vad liksom, kan vi förvänta oss av amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik vid den början jag utgår nu i mitt resonemang från det att även, även om man då har en vilja så finns det kanske inte det stödet vid det här med humanitära interventioner och liknande saker, så sannolikheten för att man ska genomföra någonting sånt de närmaste 5-10 åren, måste ju anses vara ganska låg, alltså inget Libyen ingenting sånt, och det har ju då den konsekvensen att, att aktörer och stater kan känna sig ha fortfarande lite spelrum även under en Biden-administration. Därför det kommer inte vara så lätt att ingripa om inte då kärnintressen för USA är hotade som exempelvis NATO-sammanhållningen och liknande. Men i, utanför detta, och det är ju Europas periferi och där kommer vi bli tvungna att bära ett större ansvar. Patrick
0: och
2: det är ju som så att ska vi då försöka lämna eh, risken att hamna i inrikespolitiska gräl i den här podden vilket vi inte ska göra så, så drar jag vidare på det som Johan säger och, och lämnar en del av det Anders säger, en del av det, du... att nej, nej. En del av det som Anders säger, det, det kan jag också hålla med om när det gäller liksom att, att se, se grupper som, som inte har hängt med eller, eller kommit med i, i förändringen. Men om vi håller oss utrikes- och säkerhetspolitiskt så skulle jag säga så här att om nu Biden blir vald så, så är det så att säga den regelbaserade västs- eh, eh, sista chans att, att få ordning på saker och ting och en bättre balans. Det som skiljer USA idag jämfört med, med tidigare det är dels en, en minskad relativ andel av världsekonomin alltså minskade ekonomiska muskler och en, 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 en som ni har uttryckt en större trötthet på hemmaplan. Det här gör då att om den regelbaserade västliga ordningen ska hålla den, det grundfundament som vi la efter andra världskriget där USA har varit helt instrumentellt, ledande, drivande, som tar sin början i Atlant-deklarationen mellan Churchill och Roosevelt eh, och då ledde till FN, NATO, Världsbanken. Eh, och eh, man ska ju komma ihåg att USA har ju varit med och hållit ihop grundfundamentet för det som är idag EU och så vidare och så vidare. Då måste, precis som Johan säger. Eh, de andra västliga länderna vara beredda att kliva in och ta ett större ansvar tillsammans med USA i en lång rad olika områden och ta en mycket större börda när det gäller de praktiska insatserna både humanitärt och militärt och det här kommer att ställa stora krav på, på utvecklingen och på, på bygga förmåga att agera militärt så att eh, risken är dock att nu andas alla ut. Ah, vad skönt, eh, Biden blir vald om han nu blir det. Eh, då, då, då kan vi slappna av. Eh, och det tror jag är en helt felaktig bedömning.
3: Inte minst i ljuset av Bidens linjedeklaration här i början av året. Jag vet inte om ni har läst den, men... Eh, Alltså motståndet mot Kina kommer ju att öka med Biden vid, vid, vid rådet. Det finns ju starka krafter i, i bägge politiska lägen i USA för en sån politik. Så att där kommer vi nog få se stora förändringar. Och då har vi återigen, så att säga, även om det är ett multilater en multilateral värld vi ser framför oss så kommer det ju ändå vara dominerat av två stora makter de närmaste decennierna i alla fall innan Indien är fast.
2: Ja, och hårdraget så kan det ju vara så här att eh, vad är europeiska länder beredda att göra att bidra till exempel till att skydda Taiwan tillsammans med USA? Om vi ska liksom ta det till hård militär materia.
3: Får bryta in där annars för att jag såg faktiskt här några små eh, saker med att tyska flottan skickar officerare till australiensiska flottan för att vara med när de patrullerar i Stilla havet och såna saker. Det är en väldigt intressant utveckling. Mm.
2: Precis i linje med, med, med det just den, den bredare europeiska engagemanget som behövs.
0: De har ju en poäng i att Europa faktiskt både är gamla nog och rika nog att ta hand om sig själva. Och jag tror det är jätteviktigt att vi ser just det här som ett andrum. Snarare än någon slags skift tillbaka från Trumps värld. Eh, därför att oavsett vad som sker både de närmsta fyra åren men kanske än mer de kommande efter det. Så kommer fokus inte primärt vara på vad som sker i Europa för USA. Och som sagt kanske ribbligt så. Vi borde ju vid det här laget ha upparbetat en egen förmåga och kanske framförallt en, en egen vilja. Att eh, själva ta hand om vår, vår bakgård och våra grannar och inte enbart lita på att amerikanerna ska komma och eh, bila ut oss när det kriser.
3: Vilket i sin tur får konsekvenser då för svensk försvarspolitik de kommande åren och nästa försvarsbeslut. Inte det som ska tas strax utan det som kommer då 2025 eller något liknande. Eh, för att då är det inte säkert att, precis som du säger Amanda, att vi har... Eh, ett, så säga, återstött läge det kommer vi inte återgå till det finns inte längre det som fanns före 2016 det finns
2: inte på. och där kan vi då bara lägga till att den första avstämningen det kom ju med den här 2023 konstruktionen i, i den här försvarsbeslutet därför att vi har ju en regering som inte ville skjuta till alla pengar här och nu för de saker som det här försvarsbeslutet vill göra under framförallt då nästa försvarsbeslutsperiod 25-30. Det blir liksom en överlappning i beslutsprocesserna där. Så att det kommer ju då dyka upp en avstämning 2023 och det finns ju möjligheter då att förutom att lägga till de planerade pengarna då att addera saker snabbt i väntan på nästa försvarsbeslut ifall det finns en politiskt insikt och ett politiskt mod att göra det här. Och det skulle jag säga då att det behöver vi nog göra.
0: För det är ju en fråga vi inte har diskuterat tillräckligt i den svenska debatten skulle jag vilja säga. att vi har försökt pedagogiskt förklara de av oss som engagerade de här frågorna. Att eh, intentionen kan andas på en ögonblick förmåga tar lång tid att bygga vad gäller Ryssland och, och Rysslands intentioner gentemot... Eh, mot oss och vår omgivning, men vi kan ju skifta precis lika fort i hur våra allierade ser på sin roll och våra samarbeten. Är det någonting som de här fyra åren Trump har, har bevisat så är det ju just det. Vi måste bygga ett system där det finns redundans om en av parterna Uh, inte minst en av de större parterna av någon anledning skulle ha skiftat fokus och ett minskat intresse av att delta i gemensamma uh, samarbetsorgan. Uh, och det, det gäller ju alla nivåer, både bilaterala och multilaterala, uh, att det måste finnas ett, ett, ett inbyggt safe i systemet. För om det händer det det. i USA så kan det hända på andra ställen.
1: Jag tänker att är det inte så på ett sätt att vi är liksom på väg tillbaka från en alltså vi är ett steg tillbaka från avgrunden nu <går> känns det som, Biden blir liksom vald känns det som, vi kan andas ut men titta på de här fyra åren den andra stora händelsen var ju Brexit och där har vi ju kvar problemen i EU, att våran centrala allierade, det är ju inte militärt bara, även om det är också militärt så att säga, men inom EU så var ju Storbritannien vår stora allierade de lämnade för i början av året, liksom. Så att, så att, så att hela på något sätt. Det. Att nu, nu, okay, nu, nu tar vi ett steg tillbaka från avgrunden här. Men det, frågan är liksom den stora ramen, hur vi inte hamnar i de där väljarna som de här. Vad har du sa. De, tio, tio 000, tiotor, tiotor,
0: tiotor, i. Pennsylvania.
1: Ja, precis. De. Alltså att vi inte hamnar där, liksom. Alltså, jag. jag Folk och försvar hade ju för typ ett år sedan Två år sedan en diskussion och så här, Ska vi börja alliera oss med Tyskland? Och sen åkte folk till Tyskland Och så upptäckte de att de hade inget försvar heller liksom.
3: <laughs> så, äh, protest Vi har ett försvar
1: Ja, det är sant Men, men alltså, det, det är liksom, den här stora bilden av Vad man gör Att Nu har vi blivit skrämda här liksom. Men vad, hur ser den här större liksom, Strukturen ut Runt omkring? i USA pratar man om en grand strategy liksom. vad är vår grand strategy liksom?
3: bortsett från att
1: vi ska genomföra
3: försvarsbeslutet det har inte vi pratat om sedan 50-tals
2: och jag tänkte säga att vi har ingen annan än att vi, vi, vi hoppas på att USA löser
1: ja men det är inte mycket till strategi nu alltså, för det var det jag tänkte på liksom. Alltså, är det inte så att nästa samtal vi borde göra börjar där vad hade hänt om Trump hade vunnit? För det kan ju hända om fyra år igen att någon annan galning blir vald.
2: Ja, vi får väl hoppas på att inte nästa samtal blir Nu har Trump vunnit. Vad gör det? <laughs> Nej, precis. Förlåt.
0: Nej, men det, det är ju så. Det är väl precis samma sätt som vi hanterade liksom, det ökade hotet från, från Ryssland. Uh, att vi, vi väljer ju att inte se varningssignalerna och risken är jättestor nu, just som sagt, att vi, vi ändas ut och ja, men nu är det bra igen. Men vi behöver ju ha den här diskussionen på allvar. Vilken nivå ska vi lägga oss på? Uh, vad är rimligt att, att kräva och vilka... Göra en, en liksom multilateralare bygg, bygge av vår, vår säkerhetsstrategi vi har ju börjat rösta upp och det, det går ju faktiskt rätt bra. Vi har ju väldigt kompetent folk, inte minst. Men det är ju på något sätt fortfarande lite som att vi lappar och lagar istället för att på riktigt sätta oss ner och fundera. Vad behöver vi på sikt? Och vilken hur, hur taskig världsordning ska vi planera för? Där det nog är jätteviktigt att inse att det går fort- det går fort bland våra fiender men det går också fort bland våra förväntade vänner och, och allierade. Vi kan inte lita på att status quo ska liksom ligga kvar. Och vi måste ha hydd för det. Vi behöver en strategisk plan, helt enkelt.
2: Jag, jag har en i huvudet. Men, men, eh, eh, och den, eh, kan du berätta den? Ja, alltså, jag kan väl tisa den och säga så här att den, den strategiska planen måste ju vara att eh, vi måste agera mycket mer aktivt att bygga nätverk eh, med, med alla som är villiga att engagera sig och ta en mycket aktivare roll med likasinnade. Eh, och i den hårda militära delen så, så betyder det att vi, vi kommer att behöva rusta upp mycket, mycket mer för att Sverige med sin storlek och vår geografiska placering eh, måste vara den, den, den stabila parten till våra mindre grannländer. Eh, och då säger jag säga att Norge är mindre, Finland är mindre, Danmark är mindre, Baltikum är mindre. Eh, inte utifrån militär kapacitet idag, där överträffar ju Finland oss eh, eh, och så vidare, men, men vi i vår förhållande till vår befolkningsstorlek och vår ekonomiska styrka eh, behöver bli en, en mycket, mycket stabilare partner än vad vi har förmågan idag i praktisk eh, militär kapacitet.
1: Men det är väl en ganska bra avrundning, tänker jag, av, eh, av idag. Alltså, och jag, jag, tror att, jag tror att den frågan som Amanda ställde, vi måste nog ha kvar den i våra huvuden, tänker jag. Hur taskig världsordning ska vi planera för? För nu är vi liksom, okej, okay, vi vet ju inte om, om Biden vinner fortfarande men, men sannolikt så, så, så fick vi liksom fyra år till i alla fall av den här världsordningen, en regelstyrd världsordning och Biden kommer reparera mycket av den transatlantiska länken vi kan räkna med att mycket av det som kunde ha hänt om Trump hade vunnit kanske inte kommer att hända nu tar jag ut det här i förskott höja, men men i alla fall men om fyra år så vet vi faktiskt inte alls och vi vet heller inte hur stabilt det nya styret blir i USA från hur senaten och kongressen utvecklas, så att om vi tar den här frågan som utgångspunkt den fråga hur taskig världsordning ska vi planera för och börja fundera kring en grand strategy, vad är liksom vår plan på lite längre sikt bortsett från liksom höjd förmåga vad vill vi? Någon slags Hultqvist-doktrin 2 eller något jag vet inte, men det känns väl som att det är väl det som blir erfarenheten av den här något skakiga resan med Trump. Uh, tänker jag?
3: Ett rosa ja, är... med ett svagt Europa, ett aggressivt Ryssland och ett frånvarande USA.
1: Ja. Uh, det är tillbaka till Robert Dahlsjöd. hans På Folk och försvar tog han upp det här behovet av en plan B. Uh, nu blev det väldigt verkligt plötsligt.
2: Uh, och på, jag. på folkspråk så kan man väl uttrycka det som ett skittaskigt läge ja, skittaskigare än, än vad vi vill kunna tro att det kan hända i det redan småtaskiga läget idag nämen får vi tacka för oss
1: tack, tack så mycket. Eh, Johan, Patrik, Amanda tack så mycket så tills vi är nästa enda. ha det bra, hej, hej 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 vår beredskap är god